0: Neste encontro do setor saúde-cura, nós vamos abordar as leis da cura, segundo a medicina esotérica. E é claro que não vamos esgotar o assunto hoje. Então é uma coisa que vai ser feita até um certo ponto e depois nós prosseguiremos. Segundo a psicologia esotérica, o tema da cura é muito antigo. E se considerarmos o nosso conhecimento com respeito a este tema, estamos ainda na infância. Então vejam que nós estamos diante de um estudo muito vivo. É que a situação do planeta apresenta sempre novos desequilíbrios. Quando nós pensamos que já dominamos um tema, ele evolui, porque a situação do planeta é crítica, sob vários pontos de vista. Assim, então, este tema tem muitos aspectos ainda desconhecidos, desconhecidos, novos, então nós temos que estar sempre vivos diante deste tema, Nenhum de nós deveria ter a impressão que sabe alguma coisa. Porque no momento em que a gente aprende algum aspecto, surge tantos outros novos, porque a nossa consciência se ampliou. Então nós estamos sempre aprendendo. Agora, nós sabemos que esse processo da cura acontece e se dá também muito inconscientemente. E tanto o terapeuta ou o curador pode ser instrumento de cura inconscientemente, quanto o paciente pode inconscientemente encontrar a forma de se curar. Só que a cura não é só a cura física. Então a maior parte do trabalho de cura e a maior parte dos resultados do trabalho de cura não fica conhecido. Por exemplo, digamos que alguém tenha ficado em conflito durante a sua situação intrauterina. E aquele conflito não se refletiu em nenhuma coisa física para ele. E esta pessoa encarna. Esta pessoa vem à luz, como se diz. E ele traz, então, coisas para serem curadas. Mas não há sintomas. Não há nada palpável que você possa ajudar. Você ali não tem nada que você possa dar para aquilo. E aquilo pode desaparecer. Aquilo pode ser curado. Então, a maior parte das curas não são conscientes. O planeta Terra, na sua superfície, é considerado um planeta doente. A humanidade de superfície é considerada imatura e doente. De forma que, se não houvesse uma cura contínua, se não houvesse um processo de cura ininterrupto, nós não estaríamos mais aqui. Então, existe um processo de cura, existe o ato da cura, que na sua maior parte é inconsciente. E todos nós passamos por um processo de cura continuamente sem perceber. Então, isto é muito importante. A cura não diz respeito só o corpo físico. A cura não diz respeito só a problemas psicológicos. A cura pode estar acontecendo entre pessoas que se julgam sadias. Está sempre havendo cura. É muito importante nesse quadro planetário que nós tenhamos um contato consciente ou inconsciente com nossa alma, com nosso eu superior. Porque as curas se dão é na medida que a energia espiritual vai se desenvolvendo nas pessoas. Então, as almas contêm esta energia. As almas, os nossos eu superiores, eles têm esta energia de cura. Eles são veículos desta energia de cura. E cada um de nós Deve estar em contato o mais possível com este eu interior. Porque esta é a forma de nós estarmos em contato com a fonte de cura. Com a fonte de qualquer cura. Agora, este contato com o eu superior, que é uma fonte de cura. É um contato que transforma a nossa energia. E a partir daí, a nossa energia passa a curar. Porque o eu interno está além deste plano das doenças. Nosso eu interno está além do astral, do mental. O nosso eu interno está num nível onde essas doenças não existem, percebe? Então esse trabalho de cura é um trabalho que existe do mental para baixo... E se nós estamos em contato com esta energia do eu superior, automaticamente nós estamos sendo fatores de cura, estamos sendo veículos de cura. Não precisa ser médico para isto, não precisa ser terapeuta para isto. Agora, se o indivíduo nasceu para ser médico, se o indivíduo nasceu para ser terapeuta, é claro que que no seu íntimo ou nos seus mecanismos, ele tem já uma tendência para se dedicar a isto de uma forma cada vez mais consciente. E nós outros não. Nós estamos neste processo, eventualmente, sem perceber. Agora, um médico, um terapeuta, alguém que veio para exercer isto no plano físico, vai ter mais atenção para estes fatos e se tiver mais atenção, vai perceber melhor como isto funciona. Por isso não pode ser descrito. É a pessoa que tem que perceber que está acontecendo e ela então se dedicar para que isto progrida. Então existe um processo de cura contínuo, continuamente. Às vezes um processo inconsciente que se dá com todos... E às vezes um processo que é consciente. Mas aí precisa ter alguém que se dedique a isto. E alguém que esteja conectado com isto. A ponto da sua parte consciente tomar conhecimento disto. Em geral, quando a medicina entra neste assunto. Ela está cuidando dos efeitos. Porque você vai procurar um médico quando você está com alguma coisa. Então, a medicina vai lidar com aqueles efeitos. E nem sempre a medicina procura a origem daquela situação, que seria muito importante. Porque de duas uma, ou você inconscientemente, sem perceber, está sendo instrumento de cura, então você não precisa saber nada. Você faz tudo no escuro. Tudo sem perceber. Agora, se você é consciente, você deveria estar buscando a origem daquilo. Porque senão você vai fazer um tratamento paliativo. E aquilo não vai cessar. Aquilo vai voltar, aquilo vai retornar de uma outra forma. Aquilo vai retornar com outros sintomas. Então não foi resolvido o assunto. Quem cuida de cura conscientemente, então precisaria encontrar os seus meios intuitivos ou de pesquisa. Enfim, cada um vai encontrar os seus meios para chegar à origem daquilo. Por isso é que cometeu-se este grande erro de fazer separação entre medicina, psicologia, psiquiatria e outras coisas, porque isso tudo é uma ciência só. Então, é claro que para uma pessoa chegar na origem de uma coisa, ou ela é uma intuitiva, ou ela tem que pesquisar, ela tem que buscar esta origem. E os meios para se chegar a esta origem são infinitos. São tantos meios, quantos forem os terapeutas, quantos forem os médicos. Porque cada um vai ter os seus meios. Isto porque todos nós, e portanto os pacientes também, são manifestação de raios. São manifestação de energias cósmicas. E esses raios são sete. E cada um destes raios tem um método de cura. Cada um desses raios tem uma forma de nos mostrar aquilo que nós estamos procurando. Isto vai depender não só do raio do terapeuta, ou do raio do médico, ou do raio do curador, como do raio do paciente. Para nós encontrarmos o meio de trabalhar com isto, de trabalhar com as origens, de trabalhar com os raios, com as energias, nós precisamos estar dispostos a lidar com a vida interna do indivíduo, principalmente. Essas perguntas que a gente faz para as pessoas e que toma nota, essas perguntas, isto é uma parte da coisa, mas isto não informa não informa, por exemplo, o raio do indivíduo. Não informa o método que você precisa usar para lidar com ele, para trabalhar com ele. Então, quando você já sabe que precisa lidar principalmente com a vida interior do indivíduo, e a vida interior não é querer saber da vida dele, a vida interior é outra coisa. A vida interior não tem nada a ver com esta, que todo mundo fica muito aguçado para saber como é. É preciso a vida interior do indivíduo. E aí precisa que cada um busque os seus meios para chegar nisso. Cada um pesquise os seus meios. E existem muitas formas de nós pesquisarmos. Existe a forma do silêncio, não é? Você se colocar em silêncio e pedir luz sobre a coisa... Existe a forma de você sonhar, ter um sonho e num sonho ter uma indicação precisa. Existe a forma de você se colocar o assunto que você precisa descobrir. Estou é, eu preciso descobrir isto nesse tratamento? Quando isso está muito claro, você desliga daquele assunto. Você coloca o assunto para ser resolvido. E você desliga do assunto em seguida. Mas nem volte ao assunto com o pensamento. Porque cada vez que você torna a perguntar, você traz o assunto de novo para o consciente. E ele tem que ir lá para o fundo de novo para te dar um sinal válido. Então, isto de lidar com a vida interior do indivíduo é uma consequência de você aprender a lidar com a sua vida interior. E veja, se você faz, por exemplo, uma pergunta para o seu interno. Isto é um caso de medicamento ou é um caso de outra coisa? Coloque esta pergunta. E tenha fé, aguarde que isto emerge, aguarde que isto venha. Porque isto pode vir em um lampo, isto pode vir em um insight, um momento. Como isso pode ser encontrado em um livro? Uma pessoa pode chegar e te dar a resposta. Enfim, quem lida com cura está lidando com tudo, com tudo. Um médico distraído, um terapeuta distraído, um paciente distraído, é muito complicado você lidar com isto. Porque se ele é distraído, as coisas já chegaram para ele inúmeras vezes e ele não percebeu. Então aqui tem um fato de concentração tranquila, de concentração simples, de concentração, mas uma concentração instalada e que não é preocupação. Porque a preocupação faz com que a mente fique girando, procurando soluções e apresentando soluções conforme a nossa experiência. E nós não sabemos se a nossa experiência por grande que seja, serve para aquele caso. Porque cada caso é um caso realmente. Então nós podemos ter uma longa experiência, e toda essa longa experiência pode não servir para aquele caso. Talvez seja um caso só de você estar diante dele e aguardar que ele se resolva. Existe isto. Aguardar que aquilo aconteça. E enquanto você está aguardando você continue tranquila lá no seu interior. Aí você vai se comunicando com a vida interior do indivíduo. E no interno, o plano interno seu, o plano interno do paciente, vai começando a se comunicar, então começa uma colaboração. E é isto que nós chamamos de cura psicológica. Cura psicológica não é você estar extraindo da pessoa as coisas e dando palpite na vida dela. A cura psicológica é o seu interior está no processo da cura. E o interior do indivíduo também. Aí, de interior para interior, vai dando uma colaboração. Muitas enfermidades, muitas situações, em maior número do que nós pensamos, são situações existentes no reino humano como um todo. Não é daquele indivíduo então, uma coisa é um indivíduo doente, outra coisa é um indivíduo que está com um sintoma que é do reino humano todo. Porque existem moléstias planetárias, existem incômodos planetários, existem doenças que estão no planeta como um todo. E, portanto, toda a humanidade está sujeita àquelas doenças. E o médico, o terapeuta ou quem está lidando com cura deve saber se aquele sintoma é para ser abordado no indivíduo como um paciente ou se ele está ali apresentando um sintoma que é da humanidade toda, que é do planeta. Isto é outro modo de tratar. Este planeta ou esta humanidade, isto é uma entidade isto é uma entidade que tem também a sua cura por fazer. O planeta tem que ser curado, a humanidade tem que ser curada. E há indivíduos que individualmente não estão doentes naquele sentido. Mas estão apresentando sintomas porque eles fazem parte da humanidade e porque eles fazem parte do planeta. Tudo isto tem que estar ao alcance da medicina. Tudo isso tem que estar ao alcance dos terapeutas, dos médicos, não? como está ao alcance dos curadores. Os curadores, embora lidem com isto inconscientemente, internamente eles sabem do que realmente está acontecendo. E como sabem o que está acontecendo, vão passar para o paciente ou vão pedir a colaboração do paciente naquele tanto que o paciente pode colaborar. Porque de nada serviria preocupar o paciente com uma coisa que individualmente ele não pode resolver, porque ele está com mal planetário. Ele está com mal humano. Não é dele aquilo. Então, realmente cada caso é um caso. Quando nós estamos trabalhando em grupo, isto é muito mais simples. Então seria muito indicado, por exemplo, que quem trabalha com cura, quem trabalha com medicina, quem trabalha como terapeuta, seria muito indicado que trabalhassem em grupo, compartilhassem certas coisas, não no sentido de transferir experiência, não só isto, o principal não é isto. O principal é você trabalhar em grupo, porque um grupo, num grupo, cabe mais conhecimento do que em um indivíduo. Nós estamos falando de pessoas normais, né? não estamos falando de gênios nem de, de grandes. Nós estamos falando de pessoas normais como nós. Então, a energia de cura pode fluir sobre um indivíduo ela pode fluir sobre um médico, sobre um terapeuta, sem dúvida nenhuma. Mas se aquelas pessoas conseguem estar em grupo, com harmonia e sem crítica, se se consegue formar um grupo, um grupo de estudos, um grupo experimental, um grupo de médicos, um grupo de terapeutas, ou um grupo de pacientes também, em certos casos, tem pacientes que têm estrutura para se tratar em grupo. Outros não têm ainda, mas muitos têm. Então, quando existe um grupo e quando ali existe harmonia, quando ali não existe crítica, competição, quando ali não existe rivalidade quando ali não existe necessidade de você se mostrar, de você mostrar o que você sabe, enfim, quando aquilo é harmonioso, quando aquilo é correto, a energia de cura pode fluir muito mais, muito mais. A hierarquia planetária e, portanto, a hierarquia de cura também, as entidades que cuidam da cura, Todo o processo planetário está caminhando para a vida grupal. Porque a vida das pessoas está se transferindo da personalidade, do ego, desta parte individualista, para a alma. Isto é natural hoje. Tudo está subindo, tudo está se transferindo para a vida da alma. E a alma vive em grupo. Embora as almas sejam indivíduos, elas vivem em grupo e elas têm consciência de grupo. De forma que a hierarquia planetária hoje se encontra um grupo, repito, harmonioso, sem crítica, um grupo sadio. Se a hierarquia encontra um grupo assim, a energia de cura ali se multiplica. Aquilo pode se tornar um grupo milagroso. Milagroso não quer dizer curandeiro. Milagroso quer dizer lidar com forças e lidar com energias de outros planos. Que aqui são considerados milagrosas. E que nos outros planos são normais. Então, se o grupo está nessas condições, as hierarquias de cura vão conseguir fazer fluir ali muito mais. Um grupo assim tende a se integrar. Nota que integração não é só nesse sentido material que a gente usa. Um grupo assim tende a se integrar. O que quer dizer um grupo integrado? Quer dizer as auras de cada indivíduo se misturarem, se mesclarem. Isto é um grupo integrado. Então, um grupo integrado não é porque você aprendeu a tratar bem o outro, como as pessoas aqui pedem que a gente faça. Um grupo integrado não é só você atender bem uma pessoa ou entre o grupo haver uma harmonia externa. Um grupo realmente integrado para este efeito é um grupo cujas auras de todos estão se mesclando, estão se misturando, estão se unindo para isso precisa que a gente trabalhe com paciência que a gente trabalhe sem esperar resultados conscientes, porque já sabemos que no momento que a gente começa a trabalhar com isso, resultado já está acontecendo só que não é consciente e não aparece então aqui precisa ter muita paciência precisa ter uma certa inteligência inteligência não no sentido de inventar coisas ou de ser brilhante, ser inteligente não a ponto de saber que as coisas estão acontecendo mesmo que não se veja, aqui que precisa inteligência, que precisa terceiro raio, quer dizer, você saber que se você fez um trabalho, se você teve uma intenção, se você se colocou para fazer aquilo, já está acontecendo, Aqui precisa que o terceiro raio dê inteligência para esta pessoa ver isto. Pela ser paciente, se esse trabalho for feito, este indivíduo vai ficando impessoal. E é a impessoalidade que faz um grupo se integrar. Não é você que está compreendendo os defeitos do outro, você saber lidar com o outro, você procurar ser bom com o outro, você se trabalhar, isso tudo é muito bom. Mas a integração de um grupo não é nada disto. A integração é quando todos vão ficando impessoais a ponto de as auras se unirem. Porque as auras se unem. Basta que você chegue perto do indivíduo. Basta que você esteja pensando a mesma coisa que ele está pensando. Pronto, as auras começaram a se unir. Mas aí você deve estar impessoal. Ali... Não é aquele indivíduo, não é aquela pessoa. Não é aquela competência, não é aquele... É outra coisa que está acontecendo. Aqui é a energia de cura que está fluindo. E aí então, começa a acontecer uma unidade. E nesta unidade, tudo se multiplica. Enfim, para nós hoje conseguirmos Fazer um pouco mais do que estamos fazendo, nós precisamos nos colocar nesta situação. Porque o número de médicos, o número de terapeutas, o número de curadores, o número de procedimentos que existem não corresponde à necessidade que aumenta infinitamente a cada momento. Então, nós precisamos mudar de, de conceito de trabalho, nós precisamos mudar de processo de tratar deste assunto, porque aí nós vamos valer realmente como um grupo, não é que em todos os casos nós tenhamos que agir grupalmente, claro que não, você pode até continuar agindo individualmente no seu consultório, mas você tem um grupo interno, você faz parte de um grupo de almas, e o grupo de almas, você, esse grupo pode estar espalhado pelo planeta e até nunca se encontrar, não precisa de mesa redonda, reunião, prontuários. Isso tudo são coisas da terra, coisas necessárias para a ordem das coisas aqui. Mas medicina não é isto. O trabalho não é só isto. Então, se você estiver em grupo, vai ser diferente. As coisas vão fluir diferente. Então, é por isso que, de quando em quando, nós fazemos reunião de médicos. Fazemos reuniões de cura. Reuniões de quem trabalha com isto. É para que vá havendo uma interação, para que vá havendo uma aura, para que uma aura vá acontecendo, vá se unindo. Para que esses indivíduos vão diluindo as suas coisas pessoais e vão se tornando impessoais e vão se tornando unidos. Mas para isto precisa realmente harmonia. Para isso precisa a ausência de crítica, para isso precisa a ausência de rigidez em certas coisas e muito espírito de união, muito espírito de unificação. Isto tudo são coisas mentais. Na prática, as auras precisam se unir, compreende? Então precisa de encontros periódicos para que vá havendo este treinamento e para que haja esse treinamento de forma que aquele grupo realmente comece a funcionar efetivamente nos planos internos. E se o grupo começa a trabalhar nos planos internos, se todos começam a trabalhar entre si, cada indivíduo aqui na vida prática tem um maior valor. Quem trabalha com isto teria que ser magnético. Teria que ser magnético. Se ele ainda não é magnético o suficiente, ele precisa se tornar magnético. Agora, para uma pessoa se tornar magnética, você não dá uma injeção nela e ela fica magnética. Você não transfere nada para ela, para ela ser magnética. Uma pessoa começa a ser magnética quando a finalidade da vida dela... É ser como é o ser interno dela. A pessoa vai ficando magnética. É à medida que ela busca um alinhamento com o seu ser interior. Aí que ela vai ficando magnética. E não é quando ela quer. E nem quando ela percebe. Ela vai percebendo que ficou magnética. Porque ela tem uma coisa que quando irradia cura os outros. Ou quando irradia, muda a situação do outro. Então ela se tornou magnética. Isto não se mede. Isto não se mede. E isso não se faz com a mente e nem estudando magnetismo para ser mágico. O magnetismo nesse sentido vai surgindo quando nós estamos buscando o contato com o nosso eu interior. E a resposta é esse magnetismo, a resposta é esta qualidade que nós precisamos para exercer esses trabalhos. Quem é magnético atrai aqueles que ele deve tratar. Então, se alguém já tem um certo magnetismo, vão chegar para ele os casos que ele deve tratar. Ele atraiu com seu magnetismo. Isso é uma coisa magnética. Então ele atrai todas as pessoas que são afinadas com o raio dele. Com a energia dele. Então ou é um indivíduo, ou é um paciente do mesmo raio. Ou é um paciente de um raio afim. Mas ele pode não ter essa psicologia de saber qual é o raio da pessoa. E nem precisa Basta que ele seja magnético, isto é, basta que ele esteja contando em primeiro lugar com o ser interno dele, que ele esteja buscando isto, fazendo este alinhamento, e ele mesmo atrai quem ele deve atrair. E aqui, quando ele atrai quem ele deve atrair, ele deve ter uma atitude muito descentralizada. Porque se ele estiver contido, no seu ponto magnético, o outro não vai suportar. O outro não vai aguentar. O outro vai achar estranho. Ou o outro vai receber uma energia que o incomoda. O outro vai receber uma energia que não o ajuda. Muito forte para ele. Então, por um lado, você tem que estar buscando esta energia interna. Você tem que ser magnético. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser descentrado, você tem que ser inclusivo, depois que você procurou o seu ponto, aí você vai ser inclusivo, aí você vai ser descentrado, aí você vai ser aberto, porque na sua abertura o excesso vai ser dissolvido, o excesso vai para quem precisa receber indiretamente. E este processo de ser magnético e este processo de buscar lá dentro de si os meios para lidar com a cura, isso vai também estimular no paciente, vai estimular na pessoa que deve ser tratada, a atividade necessária para ele. Então, você assim, sem ser magnético, vai dar um conselho para alguém, vai dar uma sugestão, e ele pode não aceitar porque ele vai ter que fazer tantas adaptações que ele não vai aceitar aquilo. Se você tiver já este magnetismo, então você vai irradiar para ele uma espécie de facilidade que vai dissolver nele os obstáculos, que vai dissolver nele as dificuldades. O processo que realmente se dá quando nós estamos bem ajustados com esses contatos... Desculpe, parece que a gente está pedindo demais, mas isso seria um curso de medicina. Não sei quanto tempo leva para aprender isto. Para alguns é rápido, para outros é mais lento. Mas isso seria um curso de medicina? Todo o resto é acessório. Todo o resto sem isso de nada serve. Todo o resto sem isso é como uma farmácia. Mais nada. Bom, então... Com esse processo feito, isto é, nós preparados para estarmos nesse processo, então isto vai se dar em vários planos. Esse nosso magnetismo, esta nossa energia que vem de dentro, vai fazer com que a alma estimule a alma do outro. Então tem um processo que é aí que é no plano da alma que é no nível da alma. Veja como é importante você estar com o paciente certo. Porque se o paciente não é para você, isto não se dá. Isto não acontece. Você tem que estar com o paciente certo. Com o paciente que o seu magnetismo atraiu. Que chegou para você, porque é aquele que você deve tratar. Então, a irradiação da alma vai... Sobre a alma do paciente. A irradiação da mente vai sobre a mente do paciente. E quando a irradiação da mente vai para a mente do paciente, vai reunir nele a energia da vontade. Então não basta só tocar a alma do paciente, você precisa tocar a mente também porque é na mente que ele vai encontrar a vontade para seguir aquilo que deve ser seguido. A sua energia magnética do plano astral, do plano emocional, vai para o corpo emocional do paciente. E indo para o corpo emocional do paciente, o paciente vai ficar flexível, como receptividade. Vai ficar flexível em mais um nível, porque ele pode estar flexível mentalmente, mas não está emocionalmente, por algum motivo. Porque ele pode estar em contato com o astral planetário, e no astral planetário ele pode, naquele momento, estar em contato com algum nódulo que ele não está podendo absorver, não está podendo tratar. Porque o emocional também é coletivo. Então, o emocional, o plano astral, do médico ou do terapeuta... deve estar irradiando para o plano astral do outro. E o etérico... vai estar irradiando para o etérico... do indivíduo que está sendo tratado. E o etérico estimulado... quer dizer ele conseguir organizar as suas forças. Então veja... quando a gente diz... que para trabalhar, para viver para estar em contato, precisa estar buscando o ser interno, é por todas estas coisas. Não é por um motivo de você ficar em paz ou se sentir bem, é em função de um serviço, é em função de você estar realmente influindo para que a humanidade toda e para que este planeta como um todo na sua superfície se resolva um tanto nesse estado caótico em que se encontra. Agora, funcionando em todos esses níveis, isto é uma obra considerável, porque cada indivíduo que é aceso nesses níveis, ou então é cada indivíduo que recebe esta energia em todos esses níveis, ele também se transforma numa chama. Ele também se transforma num pequeno fogo, que não é só para ele. O médico, o processo de cura, não está visando só o indivíduo, o processo de cura está visando acender uma chama, porque aquilo vai ser uma chama nessa escuridão, nesta ignorância que é a nossa lida com as doenças, que é a nossa lida com esta situação planetária. Nós teríamos então que ser mais eficientes nesse sentido, teríamos que buscar isto, nós vamos ler hoje a primeira lei de cura. A primeira lei diz o seguinte. Toda doença é o resultado da vida da alma inibida. Existem muitas causas aparentes para as doenças. Você pode enumerar as causas. Isso tudo é verdade no plano da ilusão. Toda doença é o resultado da vida da alma inibida. Porque se a alma não está inibida, não há doença. O mundo pode estar todo infectado. O mundo pode estar caindo aos pedaços. O mundo pode ser um hospital de isolamento. Se a vida da alma não estiver inibida, ele não fica doente. Então, esta é a primeira lei de cura, mas a lei vai adiante um pouquinho. Toda doença é o resultado da vida da alma inibida. E essa é uma verdade comum a todas as formas em todos os reinos. Aí a pessoa perguntará, mas um animal tem alma? Então, se um vegetal fica doente, aquilo é porque a alma dele está inibida? É. Claro que o animal, o vegetal e o mineral não tem uma alma no estado da nossa. Não tem uma alma individualizada. Mas ele tem uma, um princípio de alma que está inibido. Por isso que ele ficou doente. Então se você planta um pé de couve, se você planta uma laranjeira e ela fica doente, é porque a alma vegetal naquela planta está inibida. Veja, escola de agricultura... <risos> Toda doença é o resultado da vida da alma inibida. E essa é uma verdade comum a todas as formas em todos os reinos. A arte da cura consiste em liberar a alma de modo que sua vida possa fluir através do agregado de organismos que constitui qualquer forma particular. É o que a gente falou até agora. Em poucas linhas. Esta lei da cura tem uma regra, que é a seguinte. O curador precisa unir a sua alma, o seu coração e as suas mãos. Assim poderá derramar a força vital sobre o seu paciente... Este é o trabalho magnético. Ele cura doenças ou pode aumentar o estado ruim, segundo o conhecimento do curador. O curador tem que procurar unir a sua alma, o seu cérebro, o seu coração e a sua emanação áurica. Desse modo, a sua presença pode alimentar a vida da alma do paciente. Este é o trabalho de radiação. Neste trabalho, as mãos não são necessárias. A alma manifesta o seu poder sem lidar com as mãos. A alma do paciente responde através da resposta da sua aura... Aquela radiação da aura do curador, imantada com a energia da alma. Então, isto é a lei número um da cura. Nós vamos ler de novo a primeira lei e a primeira regra. A lei número um. Toda doença é o resultado da vida da alma inibida. E essa é uma verdade comum a todas as formas em todos os reinos. A arte da cura consiste em liberar a alma de modo que sua vida possa fluir através do agregado de organismos que constitui qualquer forma particular. Regra 1. O curador precisa unir sua alma, seu coração e suas mãos. Assim poderá derramar a força vital sobre o seu paciente. Este é o trabalho magnético. Ele cura doenças ou pode aumentar o estado ruim segundo o conhecimento e o estado do curador. O curador tem que procurar unir a sua alma, o seu cérebro, o seu coração e a emanação áurica. Desse modo... A sua presença pode alimentar a vida da alma do paciente. Este é o trabalho de radiação. Aqui as mãos não são necessárias. A alma manifesta o seu poder. A alma do paciente responde através da resposta da sua aura. A radiação da aura do curador imantada com a energia da alma. Então isto é o que está atrás de quando a cura acontece inconscientemente inconscientemente para nós nós não sabemos como aconteceu mas o que aconteceu foi isto isto é o que está por trás então nós temos que conhecer esses bastidores para podermos estar lidando um pouco mais conscientemente com os nossos dons porque há muitos seres que entram em uma faculdade de medicina porque têm um dom de trabalhar com aquilo e ele tem que alimentar este dom e não que fazer uma carreira comercial, ele tem que alimentar este dom, ele tem que saber como lidar com aquilo que o mandou para uma faculdade, ou aquilo que atraiu um trabalho para ele, que atraiu uma tarefa para ele.